0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Besser Golfen mit Milan. Ich bin Benne. Ich bin Milan. Und wir sprechen heute wieder über das Thema Golf und helfen euch dabei, besser zu spielen und besser zu werden. Schlägesparen ist das Thema. Schlägesparen ist das Thema und heute geht es um einen ganz bestimmten Schlag und zwar um die Putts. Wir haben ja vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass ihr anfangen solltet, euch damit auseinanderzusetzen, wie ihr spielt. Gucken, wie viele Fairways trefft ihr, wie viele Grüns trefft ihr. Es gibt da dieses System, das nennt sich Agaps. Außerdem, neben, diesem, neben dem Fairway und dem Grün, solltet ihr euch außerdem angucken, wie viele Puts brauche ich auf der Runde. Und Milan... Was würdest du sagen, ist so eine, eine gute Benchmark für die Leute da draußen, wie viele Putz sollte man brauchen?
1: Also toll wäre, unabhängig von, vom Handicap, wenn man nicht mehr als 36 Putz brauchen würde. 36 Putz wäre maximal zwei Putz pro Grün. Da gibt es mit Sicherheit Situationen, wo man weiter weg ist von der Fahne. Bei 20, 25 Metern darf man auch schon mal drei Pads brauchen. Das kann passieren. Aber dafür habe ich ein paar Annäherungsschläge, wo ich einfach dann vielleicht mal mit einem Pad reinkomme. Das wäre natürlich super. Und wenn ich dann 36 Patts hätte, ich glaube, das wäre für den, für den Golfer in dem höheren Handicap-Bereich schon mal eine Sensation.
0: Das wäre echt hilfreich. Also grundsätzlich ähm, die versuchen, die drei Pads zu vermeiden. Aber ähm, auch natürlich zu versuchen, Einpads zu generieren. Also auch nicht nur, wenn ich letztendlich nah rangechippt habe und dann nur noch den Tap-in mache. Aber ich will ja schon auch möglichst so mal aus drei Metern Einpad machen oder sowas. Das darf auch ruhig mal aus
1: acht, neun, zehn Metern sein. Ne? Man sollte eigentlich immer versuchen, den Ball so nah es geht ans Loch zu spielen. Ähm, ich finde es immer toll, wenn ich wenn der nächste Putt super simpel ist. Also, wenn ich den wirklich so nah ran spiele, dass ich ohne großen Aufwand den nächsten Putt spielen kann. Äh, dafür habe ich häufig nicht zwingend das Ziel, einen 10 Meter Putt einzulochen. Aber den würde ich versuchen, knapp ans Loch ranzuspielen. Vielleicht ein bisschen hinter das Loch. Äh, da hat er immer eine Chance reinzugehen. Ähm, die Gefahr ist immer, wenn man zu gierig versucht, den Ball einzulochen, dass man einfach dann weit über das Ziel hinausschießt und äh, dann einen unnötig harten Rückputt hat. Äh, alles, was so über anderthalb, zwei Meter geht, ist eigentlich dann äh, klassischer Wadenbeißer, nennt man es ja. Und dann ähm, macht man ja unnötig viel Stress. Einfach vielleicht, weil man ein bisschen zu enthusiastisch war, das Birdie zu spielen oder äh, das Paar noch zu retten oder so.
0: Ja, also das ist ein ganz guter Punkt. Ich, wenn ich ertappe mich oft dabei, zu viel zu wollen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn, ich, wenn wir uns vielleicht mal auf der Tour angucken, aus welcher Distanz ergibt es denn eigentlich Sinn, ich sag mal, den einpass zu versuchen, klar, dabei nicht wahllos drauf zu hauen, aber schon, ich sag mal, der, der Sache ambitioniert eine Chance zu geben. Gibt's da, hast du da Statistiken oder Informationen? Ab wann machen zum Beispiel die Profis die Dinger rein? Die haben eine knapp 100%-Quote, also
1: 95% aus einer Entfernung von einem Meter oder weniger. Ja, aber noch nicht, es ist 95%, es ist nicht jeder Ball innerhalb von einem Meter drin. Ähm, Meter wäre so in etwa auch, Schlägerlänge vom Pater. Ja, also knapp 1,20 Meter. Aber ähm, das ist auch so eine schöne Entfernung, die man sich als Übung auf der machen kann. Einfach Schlägerlänge ausmessen und versuchen eine Sicherheit zu bekommen aus einem Meter. Das hört sich so leicht an, aber wer die Übung schon mal gemacht hat, so versucht zehn Bälle in Serie wirklich einlochen zu müssen und jeder, wenn er daneben ist, muss ich wieder neu anfangen zu zählen. Ähm, dann kann einem das ganz schön auf den Keks gehen, weil man merkt immer so, der sechste, siebte geht dann irgendwie daneben, weil man unkonzentriert wird. Und das ist letztendlich die Situation, die wir im Turnier auf dem Platz haben. Das ist dann der stress -Patt. Wie sieht das bei weiteren Distanzen aus, bei den Jungs auf, bei den Jungs auf der Tour? Ja, wir gehen über 1,50 Meter äh, bei 81 Prozent. Das ist 8 von 10 Bällen. Das ist jetzt nicht nicht mehr mega viel, also das, man denkt ja so, ja, die machen alles rein, ähm, im Fernsehen. Aber was man sieht, äh, ist im Turnier häufig auch die guten Putz, also die führenden Spielergruppen und äh, die Spieler, die vielleicht nicht so gut drauf sind, sieht man ja gar nicht. Und dann sieht man häufig auch nicht, wie viel die tatsächlich daneben machen. Ähm, ich springe jetzt mal auf 2,50 Meter, da sind es nur noch 60 Prozent. Bei 3 Meter 43 Prozent. Da würde man denken, boah, drei Meter, da ja, machen die Pros, die Superspieler der Welt ja ähm, locker. 80 Prozent würde man wahrscheinlich denken, aber es sind nur 43 Prozent. Man muss fairerweise sagen, die haben extrem schwere Grüns, harte Bedingungen, Glasplatten, ähm, Geschwindigkeit. Aber ähm, das ist ja da immer, was ich immer lustig finde, wenn dann so Schüler zu mir kommen und sagen, ah, hast du gesehen, Rory McElroy hat drei Putts gemacht das tut mir so gut, dass denen das auch passiert. Ähm, aber das ist äh, wie es ist. Es sind halt auch nur Menschen und haben schwere Bedingungen und ähm, die Putts bringen die Kohle nach Hause. Das ist so,
0: weil das ist der einzige Schläger, den ihr, ich sag mal, wenn ihr nicht gerade einchippt oder pitcht, auf jedem Loch braucht. Das heißt, das ist schon gut investierte Zeit auch, solche Übungen, wie du gerade gesagt hast, auf dem, dem Putting-Grün, mal wirklich solche Schichten einzulegen. Und gut investiertes Geld. Weil ähm,
1: es ist, wie du gesagt hast, der Schläger, mit dem wir de facto die meisten Schläge machen. Alle kaufen sich einen Driver für weiß nicht, 500, 600, äh, 450 Euro und einen Patter für weiß nicht, 30 Euro von, vom Minigolfplatz. Ja, der, äh, und es ist der wichtigste Schläger. Der sollte schon ausbalanciert sein. Der sollte zum Spieler passen. Äh, mein, Putter fitting zu machen, um zu gucken, welcher Putter passt zu mir am besten. Das ist, äh, wäre eine gelungene Investition, würde ich sagen.
0: Bietest du sowas an? Kannst du sowas? Also selbstverständlich. Stark. Ohne dabei jetzt zu viel ähm, Werbung für eine gewisse Marke machen zu wollen, weil wir da noch aktuell keine Promo-Deals haben. Aber welche putter marke würdest du so als, als ich sag mal, kannst du blind empfehlen? Boah, es gibt einige äh, führende,
1: Schlägermarken. Also Scotty Cameron ist mit Sicherheit einer der, der, der äh, am häufigsten auf der Tour benutzten äh, Putter. Odyssee, ist sehr stark. Ping, traditionell, äh, Mizuno. Äh, ich möchte jetzt keinen äh, vergessen. Äh, irgendwas fällt dir noch ein ein? Aber das wären so die vier Starken, würde ich sagen. Ja, also ne? also Cleveland hat gute Putter, Wilson. Aber die führenden sind aus meiner Sicht Odyssey und ähm,
0: Scotty Cameron. Ja, da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu. Wir hatten ja vor, mit einem Ausrüster oder einem Ausrüstungspartner, einem Pro-Shop mal eine Folge zu machen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen und fragen. Da werden wir auch
1: in das Thema Putter und Ausrüstung Fitting insgesamt gehen, weil das kann äh, dem Normalgolfer und das ist nicht nur für Superspieler, es ist einfach auch um dem Normalgolfer das Leben ein bisschen leichter.
0: Es hilft. Also bleibt auf jeden Fall dabei, schaut regelmäßig rein in eure Spotify-App oder bei Soundcloud vorbei. Da wird, wird auch noch so eine Folge kommen. Prima. Also wenn ich jetzt versuchen will, mein Putting zu verbessern, wenn ich mich aufs Putting-Grün stelle, was ich früher gerne gemacht habe, vielleicht ganz kurz Anekdote daraus, zwei Sachen. Ich habe meistens gegen meine Mutter neun Loch Puttturnier gespielt, was man dann One-on-One on one spielt, ein bisschen auch unter Druck, dass man so diese Drucksituation, Wettbewerbsituation nachstellt. Da erinnere ich mich absolut lebhaft dran. Und dann wurde mir einmal das Spiel Danke beigebracht. Kennst du das? Du musst mir auf die Sprünge helfen. Das ist, du stellst dich an ein Loch, ich stelle mich an ein anderes Loch. Wir nehmen beide also die Fahne raus ja. und wir spielen, wir patten auf das gegenseitige Loch und wenn einer gelocht hat, dann wird die Seite getauscht. Genau, wir und nehmen dann das sagt ausschießen. Man, Danke. Genau, ausschießen. Okay. Ja. Ähm, das sind ja jetzt eher Spiele, die man mit einem Partner machen kann. Welche Part Übungen hättest du so im Angebot? Was ich gerade gesagt
1: habe. Die äh, aus einer Meter Entfernung versuchen von der gleichen Stelle erstmal. Äh, zehn Bälle in Serie oder eine gewisse Anzahl in Serie zu lochen, es kann auch fünf Bälle sein. Das gleiche kann man dann machen Nord, Süd, Ost, West, dass man quasi eine Schlägerlänge nimmt und das Loch von den unterschiedlichen vier Seiten anspielt, weil da hat man immer unterschiedliche Breaks. Das eine geht ein bisschen von rechts nach links, die andere Richtung wäre von links nach rechts oder bergauf, bergab. Ähm, da kann man natürlich mit einer leichten Lochsituation anfangen und mit zunehmender Spielstärke auch ein Loch nehmen, was ein bisschen in einer leichten Schräge ist, vielleicht, um sich das, äh, das, das äh, Spannungslevel ein bisschen äh, hochzuhelfen. Ähm, dann gibt es klassisches A-, B-, c -Patton. dann fängt man bei einer Schlägerlänge an und steckt sich ein T hin, verlängert dann um einen Griff, das wäre Station B verlängert nochmal um einen Griff Station C, dann hätte man A, B, C. Wenn alle drei Bälle eingelocht sind, würde A zu Station D werden. Das heißt, dann geht man von C noch eine Paterlänge weiter weg. Und so könnte man dann äh, bis D, E, F, G, H, je nachdem, wie weit man halt kommt. Ähm, aber man darf immer nur weiter weg, wenn man alle drei Bälle eingelocht hat. Verstanden. Ja, Das wäre eine Variante. Das sind so leichte Drucksituationen, wo man diese Turniersituation ein bisschen mit ähm, darstellt. Und das ist ja das, worum es geht, dass man äh, nicht nur aus Spaß trainiert, sondern auch ein bisschen
0: die Situation, vor der man halt auch einen Platz Schiss hat. Das sind ja jetzt, ich sag mal, ganzheitliche Übungen, bei denen man das Putten insgesamt trainiert. Wenn ich mich, wenn ich mich so an meine Runden zurückerinnere oder wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich einen Putt daneben schieße, dann gibt das ja eigentlich zwei Gründe. Es kann zum einen sein, ich habe die Richtung komplett falsch eingeschätzt. Das kann daran liegen, dass ich, keine Ahnung, die Schlagfläche zu- oder aufmache oder ich habe das Grün falsch gelesen, wie auch immer. Aber das kann also einmal die Richtung sein. Und zum anderen gibt es ja das große Problem der Längenkontrolle. Das kennen sicherlich viele. Vor allem am Anfang ist es echt unheimlich schwer, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie stark muss ich draufhauen, um den Ball an die Fahne zu bringen oder ans Loch zu bringen. Finde ich nicht. Also ich sehe häufig Schnupperkurse, wo Menschen
1: sind, die ja noch nie Golf gespielt haben. Die kriegen irgendwie so einen komischen Pattern in die Hand, kriegen so eine Grundeinweisung, in, wie die Bewegung so in etwa auszusehen hat und sind relativ schnell in der Lage, ein Gefühl zu bekommen, für, wie fest muss man für zehn Meter vor den Ball hauen. Das, ist, das kann man ja keinem erklären. Man kann nicht sagen, okay, du musst jetzt mit so und so vielen Newton irgendwie vor den Ball klopfen. Das ist ja so ein man, Try and Error. Man probiert ein bisschen aus und dann kriegt man so ein Gespür für das Gewicht ähm, und halt für die Pendelbewegung. Dass das nicht immer direkt abrufbar ist, ist klar, aber äh, eigentlich ist die äh, Hauptfehleinschätzung in der Lenkkontrolle entsteht durch, häufig schlechte Technik, dass man einfach mit dem Handgelenk, mit der führenden, starken rechten Hand äh, anfängt zuzuhauen und damit den Schlägerkopf beschleunigt oder verdreht. Und äh, das macht dann eigentlich das Problem. Man verliert dann dieses Pendelgefühl und äh, fängt dann an zu schlagen und schlagen ist beim Patten
0: nicht hilfreich. Ein, einfach mal tiefer gebohrt, warum ist das Pendelgefühl das Bessere, das Wichtige und warum ist der Schlag da eher nicht so gut? Ja, weil
1: wir beim Putten sprechen, wir grundsätzlich von einer Einhebelbewegung. Das heißt, wir haben eigentlich nur dieses Uhrpendel, also wie bei so einer ähm, alten Pendeluhr, dieses Tick-Tack äh, in der Bewegung. Ähm, wobei wir natürlich, weil die Ausholbewegung im Verhältnis zur Durchschwungbewegung ein ähm, verhältnis hat, wir haben ja quasi ein Drittel zu zwei Drittel durch, weil wir am Ball starten, schwingen die Hälfte weg und dann ja den doppelten Weg durch, ist die Durchschwung automatisch einen Tick schneller, wodurch wir leicht zum Ziel hin beschleunigen, mhm. aber halt nicht übermäßig. Und dieses übermäßige beschleunigen, dieses zum Loch schlagen, was wir von anderen Sportarten kennen, ob das jetzt Billard hat zuvor so erwähnt, als wir über andere Sachen gesprochen haben, oder Tennis, der ähm, Volley, ähm, den spielen wir dann sehr zielführend aggressiv nach vorne und der Patschlag ist halt ein Annäherungsschlag. Da geht es ja nicht um, um Länge, es geht ja nur um weiter und ist bei vielen sieht es aus, als wollten sie, wenn sie auf das Loch spielen, versuchen in ein Tor zu schlagen, anstatt den Ball in das Loch rollen zu lassen. Und in das Loch rollen ist eigentlich die schönste Formulierung, weil damit kommt der gerade am Loch an und fällt halt dann in das Loch rein Statistisch gesehen ist übrigens hat der Ball die beste Geschwindigkeit, wenn er 20 cm hinter dem Loch liegen bleiben würde. Damit läuft er stabil genug, um Unebenheiten auszuhalten, aber nicht zu schnell, um über das Loch wegzuspringen, wenn er nicht getroffen wäre.
0: Golden Nugget meines Erachtens. Also ich erinnere mich daran, mir wurde damals beigebracht, never up, never in. Damals habe ich zwar noch kein Englisch gesprochen und ich weiß auch bis heute nicht, ob das jetzt richtig ist von der englischen Sprache her. Ich denke auch, aber ähm, der Ball muss, du musst den Ball so spielen, als wolltest du 20 cm hinter das Loch spielen. Wenn er da liegen bleibt und diese Geschwindigkeit hat, dann nimmt er den Break weniger an, Unebenheiten weniger an und hat dann den Zug drauf, um nicht übers Loch zu rollen, über die Lochkante zu rollen, aber trotzdem die Linie gut zu halten.
1: Genau, Linie gut halten ist ein gutes Thema. Zum Thema, du hast vorhin angesprochen, wie viel Patz sollte man insgesamt brauchen? Würde ich jedem einfach noch zusätzlich jetzt als Anekdote oder als Empfehlung mit auf den Weg geben. Schreibt einfach auf, wie viele Patz ihr braucht. Wenn ihr eine ein sechs an ein Papier geschrieben habt, schreibt neben die 6 einfach die drei Putz auf, die ihr gebraucht habt. Und zählt hinterher mal die Putz zusammen. Wenn ihr dann feststellt, okay, es sind immer über 40 Putz, dann macht es vielleicht mehr Sinn, einen Tick mehr Zeit auf dem Putting Grün zu verbringen, um zu üben
0: und ein bisschen weniger mit dem Treiber vor den Ball zu hauen. Und am Ende fängt ja jeder da an, wo er anfängt ne? und kann sich von dieser Position aus weiterentwickeln. Das heißt, auch die Leute, die über 40 Putts brauchen, haben dann ein klares Ziel, ich will unter die 40 kommen. Die Leute, die vielleicht gerade immer um die 31, 32 Putts brauchen, können ja genauso ein Ziel setzen, ich will unter die 30 Putts kommen. Das ist ja schon, klar ist das ambitionierter an der Stelle, aber trotzdem, man muss hier immer von seinem Punkt aus weiterentwickeln. Ne?
1: Man muss bei den Patsch-Statistiken einfach immer auch genau beobachten, ähm, habe ich einen Annäherungsschlag gemacht und Patz gemacht oder habe ich nur Patz gemacht und aus 150 Meter jedes Mal das Grün getroffen. Selvi Balisteros zum Beispiel hatte immer mit die besten Patsch-Statistiken, weil er einfach extrem wenig Grüns getroffen hat. Das heißt, er hatte immer eine Annäherung und hatte immer relativ kurze Patz. Kriegt der häufiger einen kurzen Putt ins Loch als jemand, der aus 180 Meter jedes Mal das Grün trifft und mal 10 Meter von der Fahne weg ist. Für den ist der Putt natürlich dann etwas schwieriger, als ähm, wenn ich gegen jemanden spiele, der halt äh, den kurzen Putt hat. Ne, da muss man immer so ein bisschen für sich äh, wahrnehmen, was, wie viel Annäherung habe ich tatsächlich gespielt oder was eine gute Annäherung und habe ich deswegen wenig Putts gebraucht oder habe ich regulär einfach gut gepattet.
0: Ja, ich glaube, das zieht einen ganz guten Schlussstrich drunter. Ähm, überlegt euch, wie viele Pads braucht ihr aktuell? Sucht euch ein paar Übungen raus, die wir eben besprochen haben. Ob jetzt Danke oder, äh, wie hieß das Spiel bei dir?
1: Der Metapad. Der Metapad. Nord-Süd-Ost-West. ABC. ABC. Und ich finde halt wirklich gut, was du erzählt hast, das Spiel mit deiner Mutter, eine gemeinsame Runde 18-Loch über das Pattengrün zu spielen. Weil, wenn ich es dahin kriege, immer. 36 Patz oder weniger zu machen auf 18, Löcher, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Auch wenn die Loch-zu-Loch-Situation auf dem Patting-Grün häufig so ist, dass ich vielleicht immer nur drei, vier, fünf Meter habe von Loch zu Loch. Das wäre ja schon eine Luxussituation auf dem Golfplatz. Aber erstmal muss ich es ja da schaffen, bevor ich dann die Chance habe, ähm, äh, dann die langen Patz auch mit zwei Patz immer regelmäßig reinzubekommen.
0: Und für die, die die auch üben wollen, quer fällt ein, geht auch auf den paar Grün. Der Gewinner sucht dann aus, das haben wir damals auch gemacht. Genau. Also.
1: Guckt nur, dass ihr die anderen äh, nicht in ihrem Spielfluss einschränkt und über den Haufen schießt. Wie immer, mit Respekt.
0: Super, ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr jemanden kennt, dem ähm, ihr beim Putten helfen wollt, der diese Tipps gebrauchen könnte, der diese Übungen gebrauchen könnte, teilt gerne unseren Podcast ich glaube, dass äh, da war wieder eine ganze Menge an wertvoller Information drin. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.